0: Intercambio de valiosas ideas y experiencias de éxito. Esto es Insiders, un diálogo sobre áreas críticas en los negocios, gestión empresarial y administración pública. Conduce Rafael Santana Villegas.
1: Día a día, los directores se enfrentan a situaciones que requieren tomar decisiones, alguna de ellas quizá muy rutinaria y su impacto sea menor, pero pudieran presentarse también problemáticas concretas cuyo impacto en la operación o la continuidad de la organización sea mayor, por lo que un adecuado pensamiento estratégico y análisis de los riesgos nos permitirá poner en perspectiva las implicaciones de las decisiones a tomar. Ante eso, es imperativo que los directores estén siempre al día de lo que ocurre en el entorno, teniendo a su alcance información de primera mano que les permita fortalecer el análisis de los riesgos enfrentados. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a una edición más de Insiders, la dirección desde la óptica de quienes la ejecutan. El tema que trataremos hoy en día es relativo al pensamiento directivo estratégico y, pues, el impacto que esto tiene en la toma de decisiones, ¿no? Y más en un entorno como el que vivimos actualmente. Para ello, nos acompaña alguien que de formación directiva conoce muchísimo, y me refiero a Eduardo Fernández García. Él actualmente es director del Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo ICAMI en su sede de Guadalajara. Eduardo, qué gusto saludarte, ¿cómo has estado?
0: Gracias Rafael, un gusto nuevamente estar por aquí contigo, pues eh, con muchos retos y muchas actividades que nos han venido a transformar en la realidad en los últimos meses, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo y creo que eso nos llevará a una plática muy interesante entre los dos, ¿no? Y para iniciar... Me gustaría preguntarte precisamente sobre este entorno, ¿no? Sabemos que hoy vivimos una pandemia, vivimos una crisis grave como, como organizaciones, y yo diría cualquier tipo de organización, no solamente una industria en específico, y además no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, de suyo, antes de estos tres, cuatro meses, cinco, quizá en algunos países, pues ya veníamos con un entorno un tanto complejo, ¿lo ¿no? ¿Qué me puedes decir del entorno general que hemos vivido en los últimos años y el particular que estamos viviendo con esta crisis? ¿Cómo crees que están las organizaciones actualmente o cómo lo viven?
0: Bueno, pues mira, hay, hay distintos autores, eh, me gustaría citar algunos, de algún autor,
1: que Adelante, habla sobre,
0: que... sobre el entorno de volatilidad, incertidumbre, complejidad y, y de alguna manera angustia que se presenta ante la ante este tipo de, de situaciones. no Son entornos en donde es muy difícil hacer algún tipo de pronóstico si tienes que ir adaptándote en función de las condiciones que se vayan presentando en el, en el entorno, en la medida, eh, digamos, en la que vas arrancando. Eh, es, son entornos muy difíciles de pronosticar y entornos que modifican y cambian las condiciones de una manera este, muy, muy eh, frecuente. ¿no? Entonces, sí.
1: ese es el entorno que nos estamos enfrentando ahora. Le Pero llaman entorno VICA. Entorno VICA, exactamente. Sí, sí, es, sí. Un, es un tema que de repente hemos ido estudiando y es muy interesante uh -huh. y nos genera algo. Y creo que nada define mejor a este entorno. Bica. Precisamente el tema que estamos viviendo hoy con la pandemia, ¿no? Que tanto nos ha afectado? ¿Cómo ves esa parte? Sí, bueno, eh,
0: la verdad es que la pandemia ha venido a complicar lo que, como ya bien comentabas, ya existía de antes. Es decir, eh, por lo menos en el caso de México, las condiciones económicas y las condiciones que se estaban presentando, eh, pues ya traían una cierta complejidad. Eh, el, lo que vino a, a agravar la situación fue justamente la pandemia una situación que no teníamos previsto por ningún lado yo creo que no hay ninguna empresa que pueda decir yo ya estaba lista y preparada para, para resolver cualquier eventualidad como una pandemia este creo que, creo que no es lo normal ¿no? Este, y, y esto se, se ha complicado aún más porque ha afectado a prácticamente todo el mundo todos los países del mundo han estado siendo afectados por la pandemia, pero eh, prácticamente todos los sectores, o sea, no solamente, eh, digamos, una zona geográfica o un sector específico como pudiera haber sido la crisis inmobiliaria en el, en el 2008, este, o el efecto tequila este en el
1: 95, ¿no? me parece que este es un efecto mundial y muy profundo. Totalmente de acuerdo, y, y en ese sentido... Tú tienes mucha experiencia, no solo en el campo de la formación, que es donde estás actualmente en la formación directiva, sino que has estado en niveles directivos antes en, en, en algunas otras organizaciones. Y bueno, ¿tú consideras que, que esta situación que hoy nos está pasando, eh, más allá de la capacitación normal que tiene la gente, ¿tú crees que estaban preparados para enfrentar esta situación? O sea, los, los directivos, obviamente sabemos que, hay industrias diferentes, hay industrias que incluso a lo mejor hasta la están pasando bien con esto, ¿no? Pero en su mayoría, pues, es, es difícil, ¿no? ¿Tú crees que existe la preparación o si es una sacudida y una llamada de atención fuerte para un proceso directivo?
0: Mira, yo creo que es una llamada de atención seria, sobre todo, eh, digamos, a, a, las, eh, a los niveles más altos de la organización. Porque... Aún y cuando tengas un equipo comprometido, un equipo bien preparado, cuando hay un esquema de este nivel de profundidad, la única forma de salir adelante es, digamos, con una colaboración e integración de un trabajo en equipo eh, que hayas construido previamente. Eh, es decir, no puedes uh, improvisar una buena relación de trabajo en equipo para lograr resultados una vez que se presentan los problemas. O sea, o sea, tienes que haber traído una buena relación en cuanto a equipo de trabajo, una relación de confianza, una relación de entendimiento para poder hacer las cosas y, y, y salir adelante juntos. Sí. Los esquemas de solidaridad, digamos, no se dan de la noche a la mañana. Entonces, sí es una llamada de atención y nos debe llamar también... A, a los equipos directivos a pensar más en, digamos, todos aquellos integrantes de las organizaciones que en distintos niveles uh, medios de la organización y en niveles de supervisión necesitan desarrollarse para poder hacer un equipo mucho más sólido. Las empresas no pueden depender solamente de la alta dirección, no pueden depender solamente de lo que la parte estratégica del director general, del dueño eh, determina, sino tener bien claro que quienes ejecutan y llevan a cabo esas, eh, esos trabajos pues son los mandos medios y estos son los que van a tener que ir colaborando en la integración y la ejecución de esa estrategia y, y una pandemia como esta pues lo que muestra es que por mucha estrategia que tengas, eh, no hay mejor eh, forma de ejecutarla que el trabajar, digamos, en la eh, en, en el equipo sí. que va a ser capaz de ejecutarla, de, llevar a, a, de llevarla a cabo, probar que funciona, modificar, pivotear hacia las nuevas cosas, porque no todo lo que vas a, a, a hacer va a funcionar de manera adecuada. Y, y vas a tener que corregir, modificar y cambiar este, sobre la marcha. Y sí. eso lo único que, eh, eh, o lo único que lo puede hacer es un buen equipo alineado y bien preparado.
1: Hoy, lo, lo que nos acabas de decir es muy interesante y viene muy adecuado con, con esta pregunta que también quería yo hacerte durante nuestra charla del día de hoy, que es precisamente esto del trabajo en equipo, ¿no? Y cómo, pues las altas direcciones tienen que estar con los bandos medios muy cercanos y formar esa verdadera planeación, sobre todo porque veo, eh, Eduardo, no sé qué opines tú, que al final esto que llaman la nueva normalidad, pues es, es un hecho, no, no es, es más allá de un dicho. Y Yo lo relaciono con algunas eh, industrias, por ejemplo, pienso en la industria aeronáutica, que está pasando por un momento difícil, pero creo que mucha gente también ha entendido que si bien quieres salir de vacaciones, a lo mejor esas reuniones que quizá tanto tú como yo hemos tenido que nos citan en la mañana en la Ciudad de México para regresar el mismo día en la tarde uh -huh. y que ya de, de, de entrada pensamos sí. que nos ahorrábamos el hotel porque aún si veníamos el día, hoy en, con este tipo de tecnología vamos a decir, oye, sí. pues podemos hacer una videoconferencia y se acabó, ¿no? Eso de alguna forma va a ser sí. un tema de análisis para industrias como la, como la aviación porque quizá disminuyan sus vuelos para algunas. ¿Tú cómo ves que se pueden los directivos, tanto los directivos altos de la organización como los mandos medios, prepararse para empezar a prever lo que viene en, en su introspectiva industria. Sí, mira,
0: hay, hay una serie de, de, de cambios que se, van a, que se van a dar, como estos que efectivamente este el, uh, que efectivamente se están pre, este, se están preparando en, en estas condiciones, este... Uh, por ejemplo, la parte de las videoconferencias no le teníamos confianza sí. la realidad es que las videoconferencias existen desde hace ya varios años, teníamos muchas uh, oportunidades de bajar costos pero las condiciones no eran suficientes y siempre era, prefiero verlo de manera personal, sí. prefiero encontrarme con la persona a pesar de hacerlo, hoy me parece que por temas económicos y por condiciones, uh, digamos, de, de tecnología, que efectivamente es ahora más aceptado de una manera más clara, me parece que ese es uh, uno de los grandes cambios que se va, que, que se va a realizar. Pero no todo, okay. no, no solamente eso, o sea, el, eh, el esquema de capacitación, de educación okay. en general, y es más, de educación puede ser desde las partes más eh, básicas de la educación en, en los niveles de, de educación eh, elemental sí. hasta los niveles más altos de desarrollo, en, en digamos en posgrados, van a sufrir sí. cambios importantes. Las nuevas tecnologías permiten desarrollar habilidades diferentes a las que antes se manejaban como, digamos, como elementos básicos de desarrollo. ¿Sí? y se pueden lograr mejores uh, combinaciones cuando utilizas modelos híbridos y modelos combinados en oh. donde logras mejores impactos más eh, mejores desarrollo y sobre todo mayor eficiencia y mejor en costos de la capacitación eh, y, y esto fue un, un proceso que se dio en cuestión de meses digo te puedo eh, compartir digamos de manera interna, lo que venía pasando en el ICAMI desde hace ya varios años, eh, nosotros teníamos previsto eh, manejar cada vez más tecnología educativa, sí. no, es, no es ningún secreto, nuestro modelo es un modelo de educación presencial, principalmente claro. utilizando el método del caso, algo muy similar a lo que usa la Escuela de Negocios del IPADE, claro. y esta este, este modelo este requiere la presencia de los eh, que van a ser eh, partícipes de este desarrollo físicamente en un aula bueno nosotros desde hace tiempo ya veníamos trabajando para hacer eh, pruebas, modificaciones eh, a esta metodología y estas actividades para poder hacer capacitación remota pero por un lado había algunas alguna renuencia por parte de algunos profesores claro. y algunos detractores que decían, no, no, eso no es posible, esto no hay forma de que haya algo que, se pueda, que pueda sustituir a la presencialidad. Bueno, pues está bien. Bueno, pues en cuestión de menos de un mes tuvimos que dar marcha atrás a eso, capacitar a todo el equipo de profesores, hacer una selección, de los mejores medios de, de tecnología que teníamos disponibles, modificar las estructuras y contenidos, incluso materiales, videos, una serie de elementos que tuvimos que cambiar en cuestión de tres meses, gracias a la colaboración y trabajo de un grupo muy grande de, de profesores. Y finalmente salimos y hemos tenido un, un resultado, digamos, no, no diría extraordinario, pero suficientemente decoroso como para lograr buenos resultados con los equipos con los y los grupos con los cuales ya estábamos trabajando. Este Fue una sorpresa, porque en realidad, eh, si alguien me hubiera dicho hace uh, seis meses que todos nuestros nos, programas iban a ser impartidos de manera virtual, yo hubiera dicho, uh -huh. pero esto nunca, nunca lo verán tus ojos, ¿no? Pues, claro. pues, pues sí ha sido, ¿no? Y, sí. y, y esto es lo que hemos hecho, ¿no? Sí. Y, y bueno, como esto, vendrán muchos más cambios de prácticamente en todos los sectores, ¿no? O sea, sí. Cada sector tendrá un efecto y pues nos tendremos que ir adecuando a cada uno de estos cambios y estas modificaciones en el
1: entorno. ¿no? De acuerdo contigo, Eduardo. Y yo creo que aquí aplica mucho el tema de la carga hacia andar al burro, ¿no? Como, como decimos en México y creo que todos de alguna forma en, en la industria que nos desenvolvamos tuvimos que entrar a una emergencia sin embargo creo que esta emergencia como tú bien lo dices nos, nos genera una necesidad de ir pensando que los cambios cada vez van a ser más fuertes o digo no, no quiero pensar ni esperemos que se presenten más pandemias muy pronto pero bueno pues cuestiones pueden, pueden ocurrir ¿no? se necesita una, un, me gustaría saber en tu opinión si se necesita una nueva generación de líderes necesitamente capacitados para entender esta parte. ¿Y tú qué consideras que deben de tener esos nuevos líderes más allá de la edad en cuanto a competencias? ¿Tú quieres un, un experto en en temas de formación de mandos medios, pero que al mismo tiempo conoces el tema de la formación de mandos directivos altos, ¿cuáles crees que qué son las competencias en las que tenemos que centrarnos hoy en día para que los directores tengan eh, ese tipo de pensamiento estratégico y capaz de análisis, capacidad de análisis para mejores tomas de decisiones?
0: Fíjate que, este, um, mira, yo creo que todos los elementos tecnológicos están dados para que desde un punto de vista, eh, digamos, eh, virtual, se puedan manejar este tipo de, de situaciones y desarrollos. La tecnología eh, ya ha venido transformándose y la confluencia de la tecnología va a permitir que esta revolución industrial, eh, de, la, de, la, de la cuarta revolución industrial que se maneja, que, que ha desarrollado Claude Schwab, y que eh, permite identificar la integración de distintos elementos tecnológicos para lograr mejores resultados en las cadenas de manufactura va a tocar prácticamente toda la realidad en todos los segmentos no solamente en manufactura sino también en servicios y en, en distintos elementos entonces la parte tecnológica va a ser necesaria entonces cada vez necesitaremos personas con mayor capacidad y competencia técnica desde ese punto de vista pero curiosamente esa capacidad técnica que se está desarrollando, lo que va a impulsar es una necesidad importante de directivos que entiendan un poco más el humanismo, que entiendan un poco más a la persona, porque no nos podemos ir desde un punto de vista uh, mecanicista a tratar de resolver todos los problemas como si todos estuviéramos en una línea de producción, y, y estuviéramos teniendo un, un sello específico y todas las personas eh, pensáramos igual. Eh, yo creo que lejos de eso, ahora cada vez va a ser necesario atender más a la individualidad y al humanismo de cada una de las personas que integran la organización, porque eso, eso nos va a exigir y nos va a demandar más. Entonces, en términos generales, las habilidades que se requiere desarrollar en los altos directivos y en los mandos intermedios van a ser estas competencias técnicas más un fundamento antropológico de humanismo mucho más sólido. Y, y yo creo que ahí eh, vamos a tener que trabajar de una manera importante para poder establecer un buen eh, mecanismo de trabajo. Eh, cosas como eh, la ética, la responsabilidad social, este, la proactividad, este, la capacidad de pensamiento crítico y de resolver problemas, este, en fin, son, son habilidades que hoy van a ser cada vez más buscadas y más
1: eh, necesarias dentro de las organizaciones. Oye, y mencionaste algo muy claro, ¿no? El tema del humanismo. Y ahí me gustaría preguntarte, en esta parte ya general, más allá de pandemias, más allá de crisis, más allá de estas organizaciones modernas, ¿tú crees que ya se ha entendido o en qué parte del camino vamos a entender la diferencia entre mandar y dirigir personas?
0: Mira, sí, oye, qué bueno que lo, que lo comentas, porque sí, este... Uh, mira, recuerdo eh, un poco la terminología que utiliza Carlos Llano en, sí. en su libro este, de ya, que, que ya escribió eh, hace ya algunos años de haber sido, salido por ahí de 1970, más o menos de la sí. eh, digamos la parte de la dirección y, y la acción sí. y, y en este, en este, digamos, en este escrito, de alguna manera, hablaba de mandar. Uh -huh. Y el mando, la capacidad de mando, se establecía como una especie de adiestramiento, ¿sí? para poder uh -huh. llevar a cabo este, ejecuciones uh, mecánicas, digamos, en, en las organizaciones. Uh -huh. Y esto, en realidad, cada vez es más necesario una capacidad para que las personas sean capaces de asumir como propias los objetivos y los lineamientos que van a hacer en, en, el, en las empresas, ¿sí? uh -huh. Entonces, me parece que ahí, este, eh, ahí nos eh, estamos, digamos, trabajando en esta parte para que cada vez sea más claro y más específica la forma en la cual vamos a poder desarrollarnos. Oye, y, y es
1: esta parte me parece muy, muy importante, sobre todo porque últimamente me ha tocado leer, hay algunos reportes que yo tradicionalmente busco año con año, ¿no? que son las actualizaciones, reportes de empresas como KPMG o de consultorías como KPMG, Deloitte, agencias de seguros, o incluso algunos otros reportes de, de temas de, que tienen que ver con comunicación corporativa y demás, y curiosamente muchos coinciden en un tema que es la presión que existe de parte de la sociedad hoy sobre los líderes modernos, sobre los líderes corporativos, me refiero, líderes de organizaciones, sobre todo porque eh, eh, lo que dicen es que ya no hay tanta confianza en gobiernos, ya no hay tanta confianza en, en, en ciertas instituciones que tradicionalmente pues, eran las que regían, ¿no? Las, las organizaciones, la sociedad y hoy pues dicen, bueno, pues vámonos con las empresas, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte? ¿Crees que realmente existe una presión fuerte hacia las organizaciones y hacia sus líderes?
0: A ver, claramente hay una, hay una necesidad de líderes importantes, porque yo te diría, este, es más, ojalá que no fuera así, pero, este, pero tampoco las empresas y los líderes empresariales tienen una gran credibilidad en uh -huh. el en el medio y en, y en la sociedad, sí. este, yo creo que nos hace falta trabajar más en esta, en esta parte para que los líderes realmente desarrollen sí. esa confianza y esa credibilidad en las organizaciones, este, creo que nos falta todavía un, tra un tramo importante para trabajar por ahí. Si podemos lograrlo, obviamente la empresa, no como un medio económico de desarrollo, sino realmente como un conglomerado de individuos y de partes involucradas para desarrollar no solamente el, el trabajo, sino la dignificación del trabajo de cada una de las personas que conforman la organización y los proyectos de largo plazo que se van a ir este, desarrollando tienen un compromiso y un impacto enorme en la, en la sociedad. Entonces, es una labor importantísima la que tenemos los líderes de las organizaciones para poder lograr impactar todo esto. Eh, uh -huh. Ojalá que en algún momento las empresas sean realmente vistas como desarrolladoras humanas, ¿no? En uh -huh. donde puedas encontrar eh, en, en una empresa y digas, caray, esta persona no solamente me dio trabajo y me dio, digamos, un sueldo, un salario, sino además transformó mi vida porque lo ha hecho y hoy soy mejor que como estaba antes de haber llegado a trabajar en esta organización. ¿sí? Uh -huh. Y esta sociedad es mejor en la medida en la que esta empresa está aquí y está haciendo un impacto social importante. No sé de cuántas empresas pudiéramos decir eh, esto, uh -huh. este, pero, pero a eso me parece que es a lo que tenemos que llegar.
1: Sí, es una parte muy interesante y es una de las partes complejas, ¿no? definitivamente, porque eh, no sé cómo veas tú esta, esta cuestión. Yo tengo tiempo también con ciertas lecturas y demás en donde se habla que nos hace falta todavía mucho como organizaciones o las organizaciones para que, para que se para que la gente sienta la confianza de que ya hemos pasado, sobre todo las empresas que se dedican pues a, más, a temas más eh, de generación de riqueza, de dinero, más, que lo vean ya como una parte, esta generación de dinero, secundaria a la generación de bienestar social, ¿no? Eh, creo que ahí es por donde estamos fallando ¿Tú crees que estábamos todavía lejos de esa, de esa parte?
0: Sí, yo creo que sí, este, digo, me encantaría poder decir que se han gra dado, dado grandes avances en este aspecto, pero creo que no. Este, A lo mejor necesitamos una pandemia que nos, haya, que nos haga modificar nuestro comportamiento empresarial sí. y, y pensemos cada vez más en el desarrollo humano y no en el, el económico, ¿no? Este, pero bueno, seguramente... Esta, este cambio, esta pandemia seguramente va a cuestionar, digamos, los valores que tenemos en la organización y en la sociedad. Uh -huh. De hecho, este, nuestro rector, el doctor Lozano Díez, uh -huh. habla de que efectivamente este tipo de cambios están haciendo una modificación en el esquema social, de las, uh, de las personas y de los individuos, de tal manera que sí se podría calificar esto como un cambio de época,
1: uh -huh. es decir, un
0: cambio en donde la humanidad se transforma, se modifican las condiciones y las posibilidades de lo que se valora, se identifica como, como valores y temas, elementos valiosos en la sociedad, se transforman y se logra una nueva sociedad, y ojalá uh -huh. que ojalá que sea lo cierto, la verdad es que es un, es un tema que nos hace mucha falta y nos ayudaría a que las organizaciones se muevan en esa nueva eh, en esa nueva forma de
1: desarrollo social Perfecto, bueno, Doro, estamos encaminándonos ya hacia la parte final de la, de la entrevista y me gustaría ir cerrando con dos temas concretos, No, principalmente ¿qué consideras tú que necesita cualquier líder de la organización llámese tu directivo o directivo medio, pero personas que tienen que tomar decisiones Precisamente para poder analizar mejor las opciones, analizar riesgos y que sus decisiones sean las que mejor se encaminen hacia una solución de la problemática. ¿Tú qué crees que debe de, cómo, cómo podemos formar esa parte? Eh,
0: mira, yo creo que la, la formación de mejores personas, es sí. decir, no, no solamente trabajar en la parte de conocimientos, en la parte de grandes capacidades técnicas, lo que comentábamos que hoy será necesario para vivir en esta nueva realidad, sino también la configuración individual de ser mejores personas, tener mejores valores eh, que dirijan tu vida, que, que, que determinen lo que realmente eres, es lo que puede hacer que tu trabajo sea mejor. Yo, nosotros ahí en, en el ICAM desde hace varios años hemos utilizado una frase también de, de, de Carlos, en el sentido de que mejores personas nos dan mejores resultados. Este, bueno, pues yo diría que, que los mejores resultados y las mejores personas surgen efectivamente de que cada una de las personas que integran la organización sean cada vez más eh, plenos en su desarrollo personal y en su compromiso individual para ser mejores personas. Si logras hacer mejores personas, seguramente obtendrás mejores profesionales, mejores técnicos y estos te van a dar eh, mucho mejores resultados. Yo creo que la formación humana y los valores, y sobre todo en la parte familiar eh, y en la parte profesional, es lo que te puede dar mejores eh, profesionistas, mejores directivos y mejores mandos medios.
1: Perfecto. Y para, para terminar, Eduardo, quienes te escuchan en su mayoría pues son jóvenes que algún día serán directivos, que algún día emprenderán sus propias empresas, que dirigirán sus propias empresas. Sabemos que, que estas generaciones actuales con un emprendimiento muy distinto al que teníamos, ¿no? Quizá tú y yo estábamos acostumbrados a que los, los eh, por ejemplo, los, la formación de alto nivel pues era para gente ya, digamos, de 45 años para arriba, ¿no? Y quizá los mandos medios andaban por ahí en los 35. Hoy tenemos jóvenes eh, bueno, que desde sus mismos estudios universitarios ya están emprendiendo sus propios negocios, quizá todavía sin, sin haber pasado por la experiencia de algunas empresas y demás. ¿Qué recomendación tú podrías dar en ese sentido, este, gente que está formando en licenciatura, para, digamos, cuando emprenden sus negocios, pues tener, ¿en dónde deben de poner especial atención para que puedan ser empresas? socialmente responsables, por ponerlo de alguna manera, sin que esto signifique que tengan que tener un programa de responsabilidad social, que lo vean más allá como un, de un negocio, como una inversión, sino como algo socialmente atractivo, ¿no?
0: Sí, mira, yo creo que... El, la, yo tengo mucha confianza en las nuevas generaciones. Eh, te puedo decir que eh, en mi actividad profesional eh, he, he trabajado desde los niveles de alta dirección, con los, digamos, con generaciones de baby boomers, con generaciones X en los niveles directivos, este, pero hoy en el ICAMI ya estamos recibiendo cada vez más millennials uh -huh. y empiezan a llegar los primeros primeros centennials ¿no? este, es, es raro que, que llegue alguno, pero, pero ya ocasionalmente llega alguno, uh -huh. por ahí este, digamos gente que nació después del 98, por ahí es, 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 sí. gente que a lo mejor está ahorita apenas en la, la universidad este, y te puedo decir que lo que sí veo es que son personas como cada vez mejor preparadas, tienen una mucha mejor formación y uh -huh. tienen mucho mayor conciencia social. Uh -huh. este, es una de las grandes virtudes que yo veo en estas nuevas generaciones. Yo les eh, recomendaría, digamos, de alguna manera, el mantener ese, esa búsqueda por esos valores que a veces nos da la juventud, y que después se nos, se nos va olvidando un poco con el paso del tiempo, pero que ojalá que la puedan mantener y sigan enfocándose a ese tema. Los valores son mucho más importantes que la parte económica, que la parte eh, de éxito profesional, como hoy lo conocemos. Me parece que en la medida en la que ellos sean capaces de dirigir mejor su, su vida a unos valores cada vez más importantes y más trascendentes, lo demás
1: lo van a lograr seguramente sin mayor problema. Eduardo, pues te agradezco muchísimo la oportunidad que nos has dado de, de, de escuchar, de que podamos charlar un, un momento. Siempre es muy interesante conocer las experiencias de alguien que está cercano a, a equipos de información, ¿no? Y que está tan cercano de altos directivos, de mandos medios. Que de alguna forma tiene todo lo que es el pensamiento estratégico, la toma de decisiones, pues eh, de, dentro de, de lo que es su actividad diaria, ¿no? Eh, creo que lo que nos acabas de compartir, Eduardo, pues es muy valioso y, y nos da para reflexionar mucho tiempo. Así es que te agradecemos que te hayas tomado estos minutos para platicar con nosotros y esperamos hacerlo próximamente eh, para seguir con otros temas.
0: Hombre, un gusto. Muchísimas gracias y ojalá que este este programa, este proyecto que estás llevando a cabo, les deje muchos elementos de crecimiento y desarrollo a los muchachos. Estoy pues, seguro. Y que, y que logren mucho éxito. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. estoy seguro que sí será.
0: Esto fue Insiders, networking de ideas para tu negocio. Búscanos en insiders.com.mx ¿Estás escuchando Podcast UP? Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Podcast UP